0: Ja, es freut mich äh, doch, heute so viele Leute hier zu sehen. Die, die Furcht war schon irgendwie, dass wir hier einen kleinen Bibelkreis heute Morgen machen müssen, weil irgendwie sehr, sehr viele Leute im äh, Urlaub gerade sind. Umso erfreulicher zu sehen, dass äh, sich doch sehr viele auch eingefunden haben und auch sehr viele neue Leute. Ähm, wir, wie schon gesagt, wir heißen euch auch herzlich willkommen. Wir sind normalerweise ähm, für diejenigen, die jeden Sonntag hier sind, bin ich mit Matthias dabei, immer durch 1. Mose zu predigen. Um Matthias auch ein bisschen Zeit mit 1. Mose 1, sechsten Tag nochmal zu geben, habe ich mich entschlossen, heute mal einen Text zu predigen, den ich schon lange mal predigen wollte, der mir irgendwie auf dem Herzen lag. Ich wollte mich einfach mal damit beschäftigen. Und wie das eigentlich immer so ist in Gottes Zeitplan, ist es auch immer der richtige Text zur richtigen Zeit. Und äh, ohne dass ich wusste, ist dieser Text auch über die letzten Wochen eigentlich sehr viel, also das Thema von diesem Text, auch sehr viel in meinem Leben äh, sehr wichtig geworden und auch in äh, interessanterweise in sehr vielen Gesprächen ging es genau um dieses Thema. Also ich stehe heute Morgen auch vor euch als jemand, der diesen Text sehr, sehr nötig hat und das Thema von diesem Text sehr, sehr nötig hat. Und ich denke, das wird wahrscheinlich für jeden Einzelnen von euch auch zutreffen. In seinem Buch, A Quest for More, was man äh, wahrscheinlich übersetzen kann als Auf der Suche nach mehr, zitiert Paul David Tripp einen äh, weltlichen Professor für Existenzgründungen. Und dieser Professor heißt Jim Collins. Und er zitiert ihn mit folgenden Worten. Gut ist der Feind von hervorragend. Und das ist einer der Hauptgründe, weshalb wir so weniges haben, das jemals wirklich hervorragend wird. Wir haben keine hervorragenden Schulen, hauptsächlich, weil wir gute Schulen haben. Wir haben keine hervorragende Regierung, weil wir eine gute Regierung haben. Wenige Leute führen ein hervorragendes Leben, weil es schlicht zu so einfach ist, sich mit einem guten Leben zufrieden zu geben. Zitat Ende. Den Punkt, den Paul David Tripp in seinem Buch macht, indem er es zitiert, hat etwas mit unserem Thema auch heute zu tun. Und zwar, dass es sehr einfach ist, falsche Prioritäten zu setzen, verzogene und verzerrte Prioritäten zu haben. Wir werden uns heute über dieses Thema, was ist die höchste Priorität in meinem Leben, Gedanken machen müssen. Was ist die höchste Priorität in dem Leben eines Christen? Das ist auch der Titel der Predigt heute, das Christen höchste Priorität. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, weil wir in einer sehr schnellen und sehr beschäftigten und betriebsamen Welt leben. Es gibt ständig Termine, die unser Leben regieren. Arbeit, Beziehungen, soziale Medien, Hobbys, Unterhaltung, all diese Dinge ziehen und zerren an unseren 24 Stunden, die Gott uns gegeben hat. Ja, wer hat schon nicht mal in seinem Leben gesagt, ach, wenn ich doch einfach nur mehr Stunden am Tag hätte, dann würde ich wirklich alles äh, tun können, was ich, äh, was ich tun will. Aber gerade in unserer leistungsorientierten Welt ist das Thema Prioritäten ein Thema, was in aller Munde ist. Es ist nicht nur meine Beobachtung, dass je hektischer, je mobiler, je abgelenkter und je engagierter unser Leben wird, dieses Thema, dieses Wort Prioritäten immer mehr Einzug in unser Leben findet. Wer hat sich nicht darüber schon Gedanken gemacht? was sind meine Prioritäten, was muss ich denn an einem Tag tun? Je überladener unser Leben wird, umso mehr müssen wir uns abgrenzen gegen Dinge, die uns davon ablenken, was wir eigentlich zu tun haben. Weil es kann sehr schnell passieren, dass wir versuchen, alles zu tun und am Ende dabei nichts erreichen. Deshalb ist das Thema Prioritäten sehr wichtig. Und es lohnt sich nun an dieser Stelle, bevor wir uns den Text anschauen, ein klein wenig dieses Wort Prioritäten äh, genauer anzuschauen. Was bedeutet das denn? Nun, der Duden gibt uns ein paar äh, interessante Informationen, wahrscheinlich Dinge, die ihr auch schon gewusst, äh, wusstet vorher. Und zwar beschreibt er hier das Wort Prioritäten als etwas, was eine größere Bedeutung hat oder einen Vorrang oder auch der vorrangigste Stellenwert hat. Dieses deutsche Wort, was wir hier verwenden, Prioritäten, kommt eigentlich aus dem französischen Priorité, welches am Ende vom lateinischen Prior abgeleitet ist oder dem altlateinischen Pri, was das Erste oder das Vorderste oder eher oder Früher, das bedeutet, was vor allem kommt. Das ist, was eine Priorität ist. Es steht vor allem. Es ist was, was vor allem anderen kommt. Es ist das Erste, das Vorderste. Es hat den Vorrang vor allem anderen. Es ist von größter Bedeutung. Es ist die Grundlage für alles. Es ist das Höchste, mit dem man sich beschäftigen kann. Das ist eine Priorität per Definition. Also, wenn wir von einer Priorität in deinem Leben sprechen, dann sprechen wir von etwas, was vor allem anderen in deinem Leben kommt. Es ist was, etwas, es ist etwas, was alles definiert in deinem Leben. Es nimmt alles ein, es hat den höchsten Stellenwert. Es ist nicht, dass andere Dinge unwichtig sind, sondern dass diese eine Sache die allerwichtigste und die allerhöchste Sache in deinem Leben ist. Das ist eine Priorität. Es ist etwas, was immer vor allem anderen kommt. Nun, wenn ich eine Umfrage stellen würde, was denn das Höchste in unserem Leben ist, was denn eine Priorität in in dem Leben von den Menschen Das werden wir wahrscheinlich verschiedene Antworten bekommen. Vor ein paar Jahren, ich denke, es war vor zwei Jahren, sind wir mal in Hellersdorf mit einem evangelistischen Fragebogen herumgegangen. Und die erste Frage, um in das Gespräch mit den Menschen zu kommen, war genau in diese Richtung. Was ist in deinem Leben das Allerwichtigste? Was, denkt ihr, haben die Menschen geantwortet? Es war sehr interessant. Die meisten haben Familie und Kinder als ihr höchstes Ziel und oberste Priorität genannt. Weitere Antworten waren Arbeit, Zeit für mich, Beziehungen, Geld, Sicherheit, Spaß, Freundschaften und so weiter. Alles Dinge, die am allerwichtigsten in ihrem Leben sind. Nun, wenn ich nun dich fragen darf, was ist denn in deinem Leben das Allerwichtigste und die Höchste Priorität. Was ist es, was die eine einzige Priorität in deinem Leben ist? Weil Wenn wir an die, an die Definition von Priorität gerade denken, das, was vor allem kommt, macht es eigentlich keinen Sinn, um von mehreren Prioritäten zu sprechen, weil es gibt ja eigentlich nur eins, was an erster Stelle sein kann. Was ist diese eine Priorität in deinem Leben? Was ist es, was vor allem anderen kommt? Was ist vorrangig in deinem Leben? Und was würdest du antworten? Familie? Kinder? Arbeit? Vielleicht Gemeinde? Den Herrn lieben? Ihm zu dienen? Was ist es? Und im Alten Testament finden wir ein Beispiel von jemandem, der eine klare Sicht davon hatte, was seine eine Priorität ist. Und dieser eine Mensch war König David. Im Psalm 27, Vers 4 drückte er es unmissverständlich deutlich aus, was diese eine Sache war, die vor allem anderen kommt, die sein Leben definierte. Psalm 27, Vers 4. Dort sagt er folgendes. Eines erbitte ich von dem Herrn. Hier geht es um Prioritäten. Das ist diese eine Sache, die er nachgehen möchte. Diese eine Sache, die er von Gott möchte. Nach diesem will ich trachten. Das ist sein ganzes Leben definiert in dieser einen Sache. Und was ist das? Er geht weiter, dass ich bleiben darf im Haus, des, im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um, wieso will ich im Haus des Herrn bleiben? Wieso? Um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Er erbart nicht drei Dinge wie einen Flaschengeist. Nein, er hatte nur eine einzige Sache im Sinn. Und das ist, um den Herrn schauen zu können, dass er wirklich Gott sehen darf. Kannst du deine Priorität im Leben so klar definieren wie David? Und es soll heute um diese Frage gehen. Nicht nur, weil David uns dieses Beispiel gegeben hat, sondern weil in diesem Text, den wir uns heute anschauen wollen, Christus, Christus selber uns diese Ausrichtung auch geben wird. Es kommt sogar heute noch besser, und das ist äh, gute Neuigkeiten für alle. Diese Sache, um die es heute geht, ist eine einzige. Ja, Ihr braucht euch nicht sieben, äh, sieben Gewohnheiten oder sechs oder fünf Schritte zu einem geistlicheren Leben merken, sondern es gibt nur eine einzige Sache, die heute zu erinnern gibt, an die man sich erinnern soll, die wichtig wird. Nun lasst uns herausfinden, was denn, was denn diese eine Priorität ist. Was diese eine Sache ist, die unser ganzes Leben definieren muss. Und lasst uns dazu ins Lukas-Evangelium gehen, Kapitel 10. Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Und wir wollen uns hier speziell die Verse 38 bis 42 anschauen. Lukas 10, 38 bis 42. Lasst uns das zusammen lesen. Lukas 10, 38 bis 42. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er, und das ist Christus, in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden soweit der Text. Und wir wollen uns den Text heute in zwei Schritten anschauen und das ist wirklich mehr nur zur Sortierung, Orientierung, diese Gliederung, die wir uns anschauen wollen heute, ist der erste Punkt, die höchste Priorität verpasst im Dienst, das ist der erste Punkt, den wir uns anschauen und der zweite Punkt ist die höchste Priorität gewählt im Schauen. Also wir haben zwei Punkte, die höchste Priorität verpasst im Dienst und um die höchste Priorität gewählt im Schauen. Diese Gliederung ist aber einfach nur da, um zu helfen, weil der, der Punkt, den hier Jesus für uns machen möchte, ist wirklich nur ein einziger und wir werden es am Ende auch sehen. Und bevor wir aber ins Detail von dieser äh, Stelle gehen, muss ich euch etwas in den Kontext von der ganzen Geschichte hineinbringen, da wir ja nicht im Lukas-Evangelium unterwegs sind, ähm, müssen wir wissen, in welchem Kontext diese Geschichte passiert ist. Und das ist auch nicht ganz unwichtig. Das Lukas-Evangelium beschreibt das Leben von Jesus Christus von den ganzen Evangelisten am ausführlichsten. Es, gibt, es mag daran liegen, dass Lukas wahrscheinlich ein Arzt war und, und dazu geneigt war, immer sehr detailliert und sehr akribisch zu arbeiten. Der Fokus in diesem Evangelium liegt darauf, um den menschgewordenen Sohn Jesus Christus zu zeigen, der voller Barmherzigkeit und Liebe in diese Welt gekommen ist. Und so finden wir einige Geschichten hier in Lukas aufgeschrieben, was wir in den anderen Synoptikern, also den anderen Evangelien, nicht finden. Zum Beispiel der barmherzige Samariter oder auch den Text, den wir gerade gelesen haben und beides in Kapitel 10. Hier in Kapitel 10 in Lukas finden, befinden wir uns noch am Anfang von Jesu Dienst auf Erden. In den vergangenen Kapiteln, also in den vor, vorangegangenen neun Kapiteln, haben wir von seiner Geburt an ähm, gesehen, wie er viele Wunder getan hat. Wie er sich gezeigt hat, dass er der, äh, der Messias ist, der versprochen wurde, durchs alte Testament hindurch. Wir sehen dann, dass er ähm, in Kapitel 9, wenn ihr da mal kurz zurückschlagt, wir sehen, dass nachdem er seine ersten Jünger gerufen hat und sie zu Aposteln gemacht hat, dass er sie wirklich aussendet in diese Welt. Schaut euch mal Kapitel 9, Vers 1 bis 2 an. Er sendet sie aus, indem er sagt, er gibt ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen zur Heiligung von Krankheiten und er sendet sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Also er hat seine zwölf Apostel gewählt, er hat sie ausgesandt und im nächsten Kapitel, Kapitel 10, sehen wir, dass er eine weitere Gruppe aussendet und zwar die 70, also eine erweiterte Gruppe von von Nachfolgern, die 70 Leute ausmachen und er sendet sie zwei an zwei. Er sendet sie heraus, um den gleiche, die gleiche Sache zu tun, die er auch die Apostel gesandt hat. Die Kranken zu heilen und das Reich Gottes zu verkündigen. Kapitel 10, Vers 9 zum Beispiel. Schaut euch Kapitel 10, Vers 17 an. Als nun diese 70 die er ausgesandt hatte, zurückkam, gab es sehr viel zu erzählen. Jesus gab ihnen Vollmacht, Kranke zu heilen und das Reich zu verkündigen und Menschen wurden geheilt und kamen zum Glauben. Das war wirklich eine einmalige Zeit. Es war so einmalig, dass Jesus zu seinen Jüngern sich drehte und in Vers 23 bis 24 folgendes sagte, glückselig sind die Augen, die das sehen, was, was, sie, äh, die das sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Und danach wurde er von einem Gesetzesgelehrten versucht, was dann in, den, in das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter resultierte. Die Eingangsfrage von diesem, von diesem Gesetzesgelehrten war, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben. Und Jesus fragte ihn, nun, was, was denkst du? Und erstaunlicherweise ähm, gab der Gesetzesgelehrte die richtige Antwort. Und die war, Gott zu lieben und den Menschen zu lieben. Das ist 10, Vers 27. Er hängte sich dann aber an der Frage auf, wer denn sein Nächster ist. Wer denn der nächste Mensch ist? Und das resultierte dann in in, in dieses Gleichnis, was am Ende aufzeigt, dass Barmherzigkeit wirklich jedem zusteht. Jedem, der Not hat, steht Barmherzigkeit zu. Und Jesus endete in Vers 37 das Gespräch mit diesem Aufruf, so geh nun du hin und handle ebenso. Und das bringt uns dann zu der Geschichte, die wir uns, gerade angeschaut, die wir uns heute anschauen wollen. Es ist kein Zufall, dass Gott genau in diesem Moment diese Sache durchlebt. Die Geschichte, die wir uns heute anschauen, besticht durch ihre Einfachheit. Es ist nun wirklich nicht schwierig zu verstehen, was der Punkt ist, den Jesus hier machen möchte. Lass uns die Geschichte nochmal genauer anschauen. Es geht hier um zwei Frauen, Martha und Maria. Eine ist die Hauptakteurin, sie kommt eigentlich fast in, in allen Versen vor, die wir uns anschauen. Die andere ist diejenige, die uns zum Vorbild wird, über die aber relativ wenig gesagt wird. Die eine hat ihre Prioritäten verdreht, die andere hat ihre Prioritäten genau am richtigen Ort. Lasst uns aber erstmal anschauen, die höchste Priorität verpasst im Dienst. Das ist der erste Punkt, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und die Person, die ihre höchste Priorität verpasst hat, ist die Frau Martha. Schaut euch nochmal den Text an, Vers 38 und 39 hier finden wir schon ein paar Informationen über diese Frau, wie sie beschaffen war und was sie getan hat. Erstens, in Vers 38 finden wir heraus, dass das Haus, in das Jesu kam, ihr Haus war. Also sie war sozusagen die Hausherrin. Ja, sie hatte ein Haus, sie war die Hausherrin. In Vers 38 sehen wir auch zweitens, dass sie sehr gastfreundlich war, oder? Sie nahm diese Gruppe auf, die, die zu ihrem Haus kam, und das war nicht normal. Schaut euch noch kurz zurück in Kapitel 9, Vers 53 bis Vers 54, ist ein Beispiel davon, wie diese Gruppe um Jesus herum abgelehnt wurde. Dort steht aber, man nahm ihn nicht auf, weil, er, weil Jerusalem sein Reiseziel war und dann ist diese lustige Begebenheit mit Jakobus und Johannes, die Feuer vom Himmel rufen wollten, um diese Leute zu verzehren, weil sie Jesus nicht angenommen hatten. Ja, Aber das war das war normal, dass sie nicht angenommen wurden, sondern abgelehnt wurden. Aber hier sehen wir Martha, wie sie in aller Gastfreundschaft und Freundlichkeit diese Leute annimmt. Wir finden auch über Martha heraus, dass sie die Schwester von Maria war, in 10 Vers 39. Und im Johannesevangelium, das ist ähm, Johannes 11 und Johannes 12, sind Stellen, über die wir noch mehr herausfinden wie Maria und Martha waren, finden wir heraus, dass sie auch die Schwester von Lazarus war. Also es war eine Familie. Maria, Martha, Lazarus, das waren alles Geschwister. Es ist sogar gut möglich, dass Martha die Älteste von diesen ganzen Geschwistern war, weil sie immer in allen, in allen Begegnungen immer zuerst genannt wird. Was wir hier noch sehen können über Martha in dieser Stelle, die wir uns gerade schon gelesen haben, ist, dass sie eine sehr aktive und dienstbereite und beschäftigte Frau war. Sie war eine wahre Macherin. Schaut euch nochmal Vers 40 an. Martha aber machte sich, viel zu schaffen mit der Bedienung. Ja, sie war jemand, der, der be be beschäftigt war. Ähm, wahrscheinlich, war sie auch, wahrscheinlich war sie auch etwas mit Perfektionismus geschlagen, denn wir sehen, dass sie sich hier selber viel zu schaffen machte. Das, das Verb, was hier verwendet wird, ist reflexiv. Sie musste nicht so viel machen, sie machte sich so viel Arbeit. Ja, das ist, was sie selber tat. Wir sehen auch noch, dass sie eine sehr unruhige und nervöse Person war. Auch wieder in Vers 40 und Vers 41. Jesus sagt über sie in Vers 41, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Ja, Martha war diese Person. Sie war beschäftigt, sie war im Dienst, sie, war, äh, sie, sie tat und tat und tat und, und hat sich selber mehr Arbeit gemacht, als sie musste und hatte dabei immer viel Sorgen und viel Unruhe. Was wir noch weiter sehen werden, ist, dass sie auch sehr herrisch und sehr bossy werden konnte. Bossy ist es... Äh, im Deutschen würde man herrisch sagen, ja? jemand, der, der schnell Befehle gibt. Ja? Da kommen wir aber gleich dazu. Es gibt noch zwei andere Stellen, wie gesagt, die, die noch etwas mehr Informationen und etwas mehr Licht über das Leben von Martha geben. Und das ist in Johannes 11 von Vers 20 an. Da braucht ihr jetzt noch nicht hingehen. Johannes 12, Vers 1 bis 2, genauso. Und diese Stellen sagen im, im, im Grunde das Gleiche aus, was wir, was wir hier auch schon sehen in, in dieser Stelle. Dort lesen wir aber noch in Johannes 11 und 12, dass das Haus, in dem sie waren, sehr bekannt war bei den Juden und dass sie wohl eine sehr gute Stellung in dieser Stadt hatte, in der sie lebte. Nun, schaue ich mal kurz Vers 38 an. Dort sagt Dort spricht Lukas von einem gewissen Dorf, in das sie kamen, er nennt uns den Namen nicht, aber in Johannes 11 und Johannes 12 finden wir heraus, dass dieses Dorf Bethanien ist. Eine Ahnung, weshalb Lukas das nicht sagt, aber das war das Dorf, in dem sie lebten. Das ist eine kleine Stadt, nicht unweit von, unweit von Jerusalem weg, hinter dem Ölberg, auf der anderen Seite ungefähr drei Kilometer von Jerusalem entfernt, wo diese, diese Schwestern mit ihrem Bruder lebten. Nun, was wir noch über Martha sagen können aus dieser Stelle, die wir uns gerade schon mal angelesen haben, ist sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig zu wissen, Martha war gläubig. Sie war jemand, der Christus wirklich kannte und der von Christus geliebt war. Wir finden das hauptsächlich in Johannes 11 und Johannes 12 heraus. Aber sie war wirklich eine echte Gläubige, jemand, der wirklich Jesus nachfolgte. Also in, in dieser Stelle reden wir heute nicht von gläubig gegenüber ungläubig, sondern wir reden wirklich von einer gläubigen Christin, die ihre Prioritäten einfach falsch gesetzt hat. Hier in Lukas 10, wenn ihr euch den Vers 40 nochmal anschaut, schaut euch mal an, was sie sagt, als sie zu Jesus kommt. Und sie trat herzu und sprach, Herr, das ist das griechische Wort kurios, sie wusste, dass er ihr Herr ist. Sie hat nicht von ihm als Lehrer gesprochen oder von Rabbi, sondern sie hat ihn Herr genannt. Das ist ein Anzeichen von wahrer Bekehrung. Was können wir noch über Martha sagen? Wir können wahrscheinlich herausfinden, oder wir können sagen, dass es wahrscheinlich ist, dass sie keinen Ehemann hatte, weil in keinem von den Stellen, die genannt werden, wird ein Ehemann genannt. Es wird ihr Haus genannt, Sie war entweder eine Witwe oder eine ältere Junggesellin, wo ich, ich zendiere eigentlich zum Ersteren, als dass sie eine Witwe war. Diese Martha nun, von der wir ein wenig Informationen nun gesammelt haben, sie machte sich auf daran, um zu dienen, während ihre Schwester Jesus hörte. Das haben wir ja gerade gelesen. Nun, bevor wir Martha nun in ein schlechtes Licht rücken, müssen wir uns mit der Situation ein wenig vertrauter machen. Das liest man, über das liest man schnell hinweg. Schaut euch nochmal Vers 38 an. Wer kam denn alles zu Besuch? Wer war denn alles in dem Haus von Martha? Wem musste sie denn alles dienen? Wer sind denn die Sie in Vers 38? Mit wem war denn Jesus in Kapitel 9 und 10 denn unterwegs? Mit den zwölf Jüngern? Mit den 70? Mindestens. Es ist also gut möglich, dass die Truppe, die sich hier bei Martha und Maria selbst zum Abendessen einlud, über 80 Leute beinhaltete. Das ist eine sehr große Gruppe für einen Überraschungsbesuch, oder? Selbst wenn es nur die Jünger waren und Jesus, waren es mindestens 15 Leute, inklusive natürlich Maria und Martha, die, für die man kurz mal ein Essen machen musste und sie irgendwo unterbringen musste. Und ihr müsst euch noch daran erinnern, ja, damals hatte man kein Netto um die Ecke, der noch bis 22 Uhr auf hatte, wo man kurz hinhuschen konnte und sich noch mal äh, Sachen einkaufen. Ja, das, wir leben hier in einer Zeit, wo man sein Haus nicht vollgepackt hat mit Essen, so wie wir es heute haben. Also Martha, wie schon gesagt, es war ihr Haus, sie war die Herrin des Hauses. Und es ist interessant, dass ihr aramäischer Name Martha bedeutet eigentlich genau das, äh, Herrin, Herrin des Hauses. Also ihr Name ist Programm heute. Es ist ihr Haus und somit ihre Verantwortung und ihre Gäste. Ja, es ist normal, dass sie sich um diese Leute kümmern muss. Und vor allem in dieser, in dieser jüdischen und, und ähm, arabischen Kultur ist Gastfreundschaft, wie ihr vielleicht wisst, ganz, 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 ganz hoch geschrieben. Es ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute haben, was wir hier in Deutschland haben oder vielleicht sogar auch noch in Berlin haben. Gastfreundschaft ist im arabischen Bereich extrem wichtig. Es ist also nicht von ungefähr, dass Martha hier nur am Bedienen ist, dass sie sich wirklich hineinlebt in diese Sache. Es war normal und es war erwartet, dass sie das tun würde. Und vor allem noch bei so einem hohen Gast. Es ist Jesus Christus, der, der zu mir zum Abendessen kommt. Ich muss mich damit beschäftigen. Natürlich muss ich das. Aber eine Sache, die an diesem Abend nicht normal war, die nicht normal verlief, war das Verhalten ihrer Schwester Maria. Sicherlich hat Maria bis zu einem Punkt mitgeholfen, um alles vorzubereiten, um die Betten vielleicht recht zu machen, um das Essen zurechtzubringen. Aber nun saß sie da und hörte Jesus zu, wenn es noch so viel zu tun gab. Im Hause Martha kochte an diesem Punkt nicht nur die Suppe, sondern auch ihr Gemüt. Es ist nun hier in dieser Sache gut zu sehen, dass ihre Prioritäten völlig verzerrt waren. Aber nicht nur ihre Prioritäten, sondern auch ihre Einstellung. Und das geht meistens Hand in Hand. Wenn du anfängst, deine Prioritäten verzerrt zu setzen, ändert sich auch meistens deine Einstellung damit. Schaut euch nochmal Vers 40 an. Das ist wirklich unglaublich. Nachdem sie nun diese ganze Geschichte länger beobachtet hatte, hier ist Jesus, der erzählt, ihre Schwester, die hier zuhört, bricht es nun wirklich völlig aus ihr heraus. Vers 40. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Hier finden wir was ganz Erstaunliches. Sie hat zwei Dinge für Jesus. Jeweils eine Frage und ein Befehl. Was für eine Frage war das denn? Was für eine Frage ist das denn, um Jesus zu fragen, kümmerst du dich nicht? Also wir reden hier von dem Herr des Himmels, der auf die Erde gekommen ist, um für Menschen zu sterben, um für eine wie Martha zu sterben. Er, der Hirte aller Schafe, der auch bald das Leben für sie lassen wird. Kümmerst du dich nicht? Was für eine Frage ist das? Ja, wir können uns vorstellen, hier ist Jesus, der gerade, der gerade lehrt und sie kommt dazu und sagt, also wenn ich mal kurz stehen dürfte, im Moment halt, ja, vor der ganzen Mannschaft Moment halt, ich weiß ja, dass du hier gerade über sehr wichtige und, und, und tiefe Dinge redest, so wie Leben und Tod, Gott den Vater, Errettung, Erfüllung, Prophetie der Herrlichkeit und die Herrlichkeit Gottes und du erzählst das alles, aber bitte, ja, kümmerst du dich nicht, dass das Brot im Ofen gerade verbrennt und ich das alles hier allein schmeißen muss? So oder so ähnlich hätte sie es sagen können. Was aber als nächstes kommt, ist noch ein Stück krasser. Sie beschuldigt Jesus nicht nur, dass er sich nicht kümmert, dass er gleichgültig ist, sondern sie hat auch einen Befehl für ihn. Vers 40, schaut euch das nochmal an. Der Befehl lautet, sag ihr doch, also Maria, dass sie mir hilft. Und das in der Gegenwart von Maria und diesen ganzen 80 Leuten, die um sie herum sitzen. Das Geschöpf befiehlt dem Geschöpfer. Nun hat sie ihre Fassung wirklich völlig verloren. Wieso? Weil sie ihre Prioritäten am falschen Ort hat. Weil sie ihre Prioritäten am falschen Ort hat, beginnt der Stress der Situation, ihr das, die Freude am Dienen zu nehmen. Hier sehen wir nun die wahre Martha. Nicht die Martha mit den Sonntagsmasken auf. Nicht die Martha mit dem freundlichen Wir heißen alle willkommen. Sondern jetzt sehen wir das Herz von Martha. Das sündhafte Herz ohne richtige Prioritäten. Wenn du nicht verstehst, was das Beste ist und du dich nur mit guten Dingen beschäftigst, die zwar auch alle wichtig sind, so wie Mata, aber nicht dich damit beschäftigst, was das Beste und das Erste und das Richtige ist, dann wird dein Dienst, auch wie gut das ist, schnell zu, einem selbstzentrierten, zu einer selbstzentrierten Ich-Party. Du wirst frustriert, Du bist fertig, du bist angefressen, so wie Martha. Sie war beleidigt. Sie hatte in diesem Moment nur eine einzige Sache im Blick und daher war auf sich selbst gerichtet. Ich kann nicht glauben, dass keiner hier mich wertschätzt. Ja, keiner versteht mich. Ich arbeite und kein kümmert's. Seht ihr, was eine verzerrte Priorität alles anrichten kann? Sie hat sich am Beginn dieser Geschichte bestimmt gefreut, dass Jesus Christus in ihr Haus kam. Und sicherlich hat es sie zwischen den Hin- und Herrennen von der Küche und, und, und dem Wohnzimmer, ähm, das ist jetzt natürlich figurativ äh, oder bildlich gesprochen, weil diese, diese Häuser teilweise natürlich anders ausgesehen haben wie bei uns, aber zwischen dem ganzen Hin- und Herrennen und dienen hat sie bestimmt auch mal zugehört. Martha hatte sich wirklich gefreut. Der Herr ist hier. Aber nun ist das alles verschwunden. Und sie beschuldigt ihn und sie gibt ihm Anweisungen. Wir sehen hier, dass Martha wirklich mehr Sorge darum hatte, was die vergängliche Speise angeht und nicht was ihre seelische, ewige Speise, ihre geistliche Speise angeht. Hier sitzt dein Gott. Er sitzt vor dir in Leib und Fleisch, und öffne dir Wahrheiten, die du sonst niemals in deinem Leben so gehört hast. Und du kannst nur an das Essen und an die Schlafplätze denken und an deine Schwester, die doch dir helfen sollte. Sie hat ihre Prioritäten wirklich am falschen Ort. Und das wird klar in Jesu Antwort in Vers 41. Schaut euch das an. Was sagt Jesus zu ihr? Martha, Martha. Du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not und nicht das, was du tust. Eine Sache tut Not. Nun, was wir hier noch beobachten müssen, ist, wie liebevoll und barmherzig Jesus mit dir umgeht. Und wir haben hier Gott, der ihr Schöpfer ist, dem sie gerade angeschuldigt hat und dem sie gerade Befehle erteilt hat, und er hätte das Recht gehabt, um sie ein paar Köpfe kleiner zu machen, um sie wieder in ihre richtige schöpfische Position hineinzudringen, aber das tut er nicht. Das ist nicht Jesus. Das ist nicht der Gott der Bibel. Er ist nicht ge gekommen, um bedient zu werden und seinen Namen äh, haben zu haben, vor allen Menschen, dass er, wand dass er wandelt, vor allem als der, als der Herr, äh, Große, nicht hier auf Erden, sondern er kam, um zu dienen. Er liebte die Sein und er liebt die Sein. Er ist der Hirte der Schafe, der jede einzelne zu grünen Weiden bringt und zu frischen Wassern zieht. Gott ist barmherzig. Er ist gnädig. Er ist geduldig. Und er ist in all diesen Dingen nicht so wie wir. Das ist ja gute, ein gutes Beispiel, wie man mit Konfrontation umgeht. Eine freundliche, liebevolle Antwort bringt Hass weg. Er zeigt uns nicht, wie wir sind, sondern wie wir sein sollten. Mit dieser einfachen und gnädigen Antwort, die er hier gibt, zeigt Jesus deutlich auf, dass ihr Verständnis von Notwendigkeit falsch war. Sie war auf ihren Dienst fixiert. Sie hat gesehen, was getan werden musste und was auch richtig war. Und sie tat all diese guten Dinge, aber hat dabei das Wichtigste vergessen. Nun, bevor du nun zu hart mit Martha ins Gericht gehst oder vielleicht gerade auch hier sitzt und an jemanden denkst, der unbedingt diese Predigt hören muss, oh. frag dich erstmal selbst, was bringt dich denn hierher jeden Sonntag? Wenn du dienst, wieso dienst du? Und wenn du nicht dienst, wieso dienst du nicht? Weshalb kommst du mal zum Hauskreis und mal nicht? Weshalb kommst du mal zur Gemeinde und mal nicht? Wann und wo quetscht du denn ein paar Minuten Zeit in dein ach so beschäftigtes Leben hinein, um Zeit mit Gott zu verbringen? Wie viel Zeit gibst du ihm jeden Tag? Wenn du hier bist, mit was beschäftigst du dich denn? An was denkst du, wenn du hier in diesem Raum sitzt und Gottes Wort hörst? Wo ist deine Aufmerksamkeit? Hier oder zu Hause im Ofen? Die Antworten auf diese Frage sind ein Indikator dafür, wo deine Prioritäten liegen. Siehst du? Im Grunde bist du eigentlich gar nicht viel besser wie Martha. Aber zum Glück, Gott sei Dank, gibt es auch Marias hier in diesem Raum. Nicht nur Martas, es gibt auch Marias. Bisher haben wir nämlich nur, nur von Martha gehört. Wir haben gesehen, wie sie ist, aber wir werden jetzt mit Maria konfrontiert, die uns ein Vorbild sein soll. Was ist es denn, dass sie denn so tat, was die oberste Priorität in unserem Leben aufzeigen soll? Was ist es denn, was uns zum Vorbild sein soll? Was wir auch nachahmen sollen in unserem Leben? Und das, was Jesus hier uns aufzeigt, was diese erste Priorität sein soll, ist wirklich revolutionär. Und es ist wirklich sehr einfach zu verstehen für jeden Einzelnen von uns. Selbst ein Kind kann den Punkt verstehen. Das ist der zweite Punkt, in dem wir uns beschäftigen. Die höchste Priorität gewählt im Schauen. Die höchste Priorität gewählt im Schauen. Nun, wenn ihr das, diesen Text mal gesehen habt, er gibt nicht sehr viel über Maria her. Er sagt nicht viel über ihren Charakter, über ihr Aussehen, sondern er zeigt nur eine einzige Sache über sie. Sie wird lediglich in dieser Geschichte am Rande erwähnt, aber am Ende hat sie eine erhabene Stellung. Lass uns Vers 41 und 42 nochmal lesen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil gewählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Und was wir über Maria wissen, ist, dass sie im Gegensatz zu ihrer Schwester ihre Priorität richtig hatte. Das ist, was wir aus diesem Text herausfinden können. Sie hatte ihre Priorität an der richtigen Stelle. Sie hatte das gute Teil erwählt. Und was war das? Und das Wort Maria oder die, ihr Name, so wie Martha Herrin oder Hausherrin bedeutet, Maria bedeutet so viel wie Jungfrau oder junge Frau. Bei ihr war wohl ihr Name auch Programm. Ähm, wahrscheinlich war sie die jüngere Schwester von Martha und war somit ihr auch ähm, irgendwo geho äh, gehorsam und gehörig. Sie hat ihr wahrscheinlich zu Beginn auch wirklich geholfen, wie eine jüngere Schwester das nun auch mal tut. Aber wie schon gesagt, in, in Vers 39, wenn ihr euch das nochmal anschaut, lesen wir aber wirklich das Ungewöhnlichste. Und es ist wirklich ungewöhnlich. Wir, wir erkennen das nicht so genau, weil wir nicht mehr in dieser Kultur leben. Aber das, was Maria hier tut, ist höchst ungewöhnlich. Sie hörte nämlich auf zu dienen und setzte sich zu den Füßen Jesu. Und dieser Ausdruck, der hier verwendet wird, ist ein Ausdruck, der zeigt, dass sich jemand wirklich so nah es nur geht an jemand anderen heranbringt, damit er ihn hören und von ihm lernen kann. Das ist, was Maria tat. Weshalb ist es so ungewöhnlich? Nun, in dieser Gesellschaft war es den Frauen nicht erlaubt, sich zu den Füßen von Männern zu stellen, vor allem, zu setzen, vor allem nicht von Rabbis und Lehrern. Viele der Rabbiner ähm, lehrten sogar, dass Frauen nicht belehrt werden sollten oder nicht belehrt werden können. Aber was wir hier sehen, ist, dass Jesus das nicht teilt, es ist sogar andersherum. Er lobt sogar diejenige, die sich belehren lässt in Maria. Der Ausdruck hier, sich zu den Füßen von jemandem hinzusetzen, bedeutet auch Unterwürfigkeit. Es ist sein Leben, jemanden zu übergeben, zuzuhören, versuchen wollen zu verstehen, was er zu sagen hat. Sie, sie möchte belehrt werden. Wenn man diesen, Druck, diesen Ausdruck heute noch verwendet, man setzt sich zu den Füßen von jemandem, dann bedeutet das, ich möchte, mich, ich möchte von ihm lernen, ich möchte hören, was er zu sagen hat. Und das kommt aus dieser Kultur heraus. Man öffnet sich mit seinem ganzen Leben zu der Lehre von demjenigen, der dir was zu sagen hat. Und das Ganze wird noch dadurch verstärkt, dass es sich nicht nur setzte, schaut euch Vers 39 an, sondern was noch tut? Hier sind zwei Worte, zwei Tunworte. Sie setzte sich und... Sie hörte. Sie setzte sich und sie hörte. Das ist, spricht von intimer Nähe. Und dazu sehen wir auch noch, dass ihre Aktion, das was sie hier tat, völlig gewollt war und geplant war. In Vers 39 lesen wir, dass sie sich setzte, das ist ein aktives Wort. Und in Vers 42 bezeugt Jesus von ihr, dass sie das Gute erwählt hat. Das heißt, sie hat wirklich etwas getan. Sie wurde nicht gezwungen von irgendjemandem, sie wurde nicht von Martha gezwungen und gesagt, okay, setz du dich mal hin und hör mal zu. Oder von Jesus und hat gesagt, hier Maria, jetzt bin ich hier, hör mal zu. Sondern sie hat die Situation erkannt und sie hat sich hingesetzt. Sie hat das aufgehört, was sie vorgetan hat und sie hat den Moment genutzt und hat Jesu Worte gehört. Maria agierte entgegen, völlig entgegen ihrer Kultur um das eine zu erlangen, was in diesem Moment wirklich wichtig war. Und das ist Gott, den Schöpfer selber zu hören. Von Jesus zu lernen, ihn zu schauen, ihm zuzuhören. Denn er war jetzt hier. Jetzt war der Moment, um alles stehen und liegen zu lassen und ihn anzuhören. Alles andere muss in den Hintergrund treten, egal wie wichtig es ist. Seht ihr, das ist Priorität. Das eine, was vor allem anderen kommt. Und das wäre auch die richtige Reaktion für Martha gewesen. In diesem Haus hätte es nur zuhörende Menschen geben sollen. Jesus kümmerte sich wenig darum, wo sie schlafen würden und was sie essen würden. Er war nur hier, um beiden das Königreich Gottes näher zu bringen und den anderen eine Lektion über Prioritäten zu geben. Das war die eine Not, die eine einzige Not an diesem Abend. Martha, Maria und die gesamte Gruppe sollte wie David sein und nur die Herrlichkeit des Herrn kennen wollen. Auch Paulus wusste schon von dieser Priorität. Zum Beispiel als er in Philippa 3, Vers 13 bis 15 folgendes sagt, und das hört sich sehr ähnlich an wie das, was David auch gesagt hat. In Philippa 3, Vers 13 fängt er an und sagt, Eines aber tue ich, eine einzige Sache tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und wer ist das? Oder was ist das? Es ist Jesus Christus. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und dann sagt er in Vers 15, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Paulus wusste das genauso. Paulus. Und wir sehen hier in diesem Vers, in diesen, in diesen Texten, in Lukas 10, dass nach Jesu Vorstellung nur eine einzige Sache wirklich wichtig ist. Alles läuft auf das eine hinaus. Und das ist, dass du ihn kennen musst. Du musst ihn kennen. Du musst dich mit ihm alleine beschäftigen. Das ist, was oberste und erste Priorität in deinem Leben als Gläubiger hat. Du wirst dich vielleicht fragen, aber wie kann ich das tun? Wie, wie, wie kann ich denn ihn erkennen? Nun, du musst seine Gedanken kennen. Wie, wie kann ich seine Gedanken kennen? Indem du ihn hörst. Aber wie kann ich ihn hören? Er ist ja nicht mehr hier. Ich kann nicht mich zu den Füßen von ihm setzen. Doch, das kannst du. Indem du sein Wort hörst. Dort finden wir, was er gesagt hat. Wir hören Jesu Worte in der Schrift. Wir hören Jesu Worte und versuchen ihn zu verstehen, indem wir uns täglich mit seinen Aussprüchen beschäftigen. Indem wir zu Hauskreisen gehen, nicht um der Kekse willen, nicht um der Gemeinschaft willen, nicht darum, dass wir ein Ticket in unserer Liste gemacht haben, ich war beim Hauskreis, sondern damit ich hingehe, um von ihm lernen zu möchten, von ihm lernen zu können, weil da wird Gottes Wort gepredigt. Wir kommen zu den Sonntagspredigten, nicht nur, weil wir, naja, wissen halt Christen, das ist, was man macht. Man trifft sich sonntags. Und zurecht kommt ihr hier. Zurecht kommt ihr hier jeden Sonntag her und sagt: Brüder, wir wollen Jesus sehen. Zeigt uns diesen Jesus. Wir kommen hier nicht zusammen, weil wir nichts anderes zu tun haben an einem Sonntag. Wir kommen hier nicht zusammen, damit wir Abwechslung in unser ach so trauriges Leben hineinkriegen. Wir kommen nicht zusammen, um unterhalten zu werden. Wir kommen zusammen, um von Jesu zu hören. Wir kommen zusammen, um so zu sein, wie Maria war, dass wir uns an seinen Fuß hinsetzen und sehr gut zuhören, was er uns zu sagen hat. Und Theo hat es vorher schon vorgelesen. Das ist, wie es funktioniert. Das ist, wie wir Gott kennen. Das ist, wie wir zuhören damit wir ihn sehen können. Das ist der Grund, weshalb wir hier zusammenkommen und Gottes Wort hören. Das ist der Grund, weshalb wir uns hinsetzen und versuchen nicht unsere eigene Meinung in diesen Text hineinzulesen, sondern nur diesen Text an euch wiederzugeben, weil das ist Gottes Wort. Das ist die Kraft Gottes in unserem Leben. Nichts weiteres. Und deshalb ist es so verwerflich, wenn wir in, in Gemeinden kommen, wo Kanzeln sind, wo Leute nur ihre eigene Meinung weitergeben und irgendwelche Geschichten erzählen, sich Gedanken über politische Spiele machen oder irgendwelche Bücher vorstellen oder aus dem Gästebuch predigen, was ich selber schon erleben durfte. Wir kommen hierher, um Gottes Wort zu hören, um ihn zu sehen. Das, mein Freund und Bruder, das muss auch dein, deine Absicht sein. Das ist unsere höchste Priorität im Leben. Ist sie das auch? Ist sie das auch? In Hebräer 12, wir haben schon öfters mal darüber gepredigt, schreibt der Hebräerschreiber, wie man ein Glaubensleben wirklich zu Gottes Ehre vollendet, wie man am anderen Ende ankommt, wie man diesen Glaubenslauf wirklich vollendet, trotz aller Schwierigkeiten, die es gibt. Und was ist das? Er fasst es zusammen in Hebräer 12, Vers 3 und sagt, und er hat das in den ersten zwei Versen schon getan, achtet doch auf was? Achtet doch auf ihn. Schaut am Ende von dem Ziel. Dort steht er und er ist schon diesen Glaubenslauf gelaufen, perfekt und vollkommen. Achtet auf ihn. Und er geht weiter, achtet auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wie komme ich am anderen Ende an? Wie kann ich mit meinem letzten Atemzug Gott immer noch loben und preisen, trotz all der Schwierigkeiten, die tagtäglich in unserem Leben sind? Indem ich auf ihn achte, auf ihn schaue, ihn sehe. Er ist nämlich die einzige erfrischende Quelle, die wir in unserem Leben haben, um nicht müde zu werden. Das ist es. Das ist es, was Maria gewählt hatte. Das ist, was Martha, die Apostel und die anderen Jünger, die dabei waren, hören mussten. Denn von jetzt an, von Kapitel 10 an bis zu Kapitel 19, finden wir, dass Jesus eigentlich kaum noch Wunder tut. Sondern der Großteil von seiner, von seiner jetzigen Zeit an ist eigentlich nur Lehre. Es ist Lehre. Es ist die Wahrheit zu erklären, zu erzählen. Und diese Leute mussten zuhören. Auch du und ich, wir müssen zuhören. Und wenn wir das mal gesehen haben, dann finden wir das überall in der Schrift verteilt. Schaut mal, wie oft Jesus und die anderen Apostel dazu aufrufen, dass wir ihn hören müssen, dass wir zuhören sollen. In Matthäus 13 zum Beispiel mit dem Gleichnis von den vier Ackerböden und auch in Matthäus 11 sagt Jesus es explizit, wer Ohren hat zu hören, der tue, der diene, der mache sich Gedanken. Nein, wer Ohren hat zu hören, der tut was? Der höre der setzt sich hin und hört zu und schaut Jesus. Hören kommt immer vor dem Tun. Hören kommt immer vor dem Tun. Beide gehören zusammen, und das ist, was Matthäus 13 von den vier Ackerböden auch klar macht, hören alleine reicht natürlich nicht, sondern wir müssen hören um das, was wir hören in unserem Leben, auch umsetzen. Und nur diejenigen, die wirklich im Glauben sind, das ist, die tun das auch. Es geht nicht um Wissen anzusammeln, sondern es geht darum zu hören und das auch auszuleben. Aber es beginnt mit dem Hören. Es beginnt alles stehen und liegen zu lassen, um ihn zu schauen. Ich komme zum Schluss. Unser Leben ist voll mit allem möglichen unnützen Zeug. Wir nehmen gute Dinge und machen am Ende eine Ich-Party daraus. Wir geben uns mit guten Dingen zufrieden, weil wir aus den Augen verloren haben, dass es ja was Hervorragendes gibt. Gut ist der Feind von hervorragend. Wir wurden alle für mehr erschaffen, als unser, ein, als unser kleines, kurzes Leben hergibt. Und wenn ihr euch mal Gedanken darüber gemacht habt, das ist ja auch der Grund, weshalb äh, Leute zu Fanmeilen hinziehen bei einem Rockkonzert oder bei einer christlichen Konferenz sich selber vergessen. Habt ihr schon mal diese Bilder von der Fanmeile gesehen? Oder wart ihr vielleicht früher schon mal in einer riesen Gruppe von Menschen, die laut singt? Weshalb ist es so toll? Weil dort etwas Höheres ist als unser kleines Leben. Wir sehen, dass es etwas über uns hinaus gibt, dass es etwas Transzendentes gibt, dass etwas über unser kleines Leben hinausgeht. Und dazu wurden wir erschaffen, zu größeren Dingen. Und am Ende ist das, was, zu was wir erschaffen worden sind, was wirklich das Allergrößte größte und Höchste ist, das ist Gott selber, Jesus Christus. Dazu wurden wir erschaffen. Aber wir sehen es in, unserem, in jedem Einzelnen von unserem Leben. Wir tendieren darauf, um nach Größerem zu schauen. Dazu wurden wir erschaffen. Verpflichte dich heute hier und jetzt zu dieser einen Sache. Diese eine Priorität die auch Maria und David und Paulus hatte. Und zwar ist das, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen und zu schauen. Alles andere stehen und liegen zu lassen, wenn es an der Zeit ist, und um ihn zu hören. Verlang danach, mehr und mehr in sein Ebenbild verändert zu werden, aber wisse, dass das alles mit Hören anfängt. Es fängt alles mit Hören an. Durch stille Zeit. Nicht nur reinzuquetschen sondern das Prioritäten in deinem Leben zu machen. Durch Predigten, durch Botschaften in der Gemeinde. Hierher zu kommen, nicht nur weil man kommen muss, nicht nur weil wir uns, weil wir euch dazu ermutigen zu kommen, sondern zu kommen wie ein trockener Schwamm. Wie ein trockener Schwamm, der mit Leben und mit Wasser gefüllt werden muss und alles aufzuzaugen, was es nur gibt, über Jesus herauszufinden. Das muss der Grund sein, weshalb du kommst, um zu hören. Weil du ihn kennenlernen willst, weil du mehr von ihm wissen willst. Nicht, weil wir Strichlisten führen oder irgendjemanden eingeladen haben, sondern ich komme zu jeder möglichen Veranstaltung, damit ich ihn sehen kann. Um das geht es. Und deshalb versuchen wir euch auch dazu ermutigen, nicht, weil wir einen Kick daraus bekommen, dass jeden Sonntag hier 50, 60, 70 Leute sitzen. Wir hätten viel lieber, es, es, es sitzen hier fünf Leute, die wirklich hören wollen, als hundert, die keine Ohren haben zu hören. Das muss dein oberstes Ziel sein, weshalb du hier in die Gemeinde kommst. Lass dich nicht durch den Alltag durch wichtige, ja, und, und, und gute und nütz, nutzvolle Dinge von dieser einen Not ablenken. Jesus sagt es immer wieder, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wenn du Ohren hast, höre. Und du, du kannst am Ende keinen Menschen selbstlos lieben und dienen, wenn du nicht Gott zuerst geliebt hast. Das ist das größte Gebot. Wir sollen, die Reihenfolge ist richtig in dem Gebot. Wir sollen Gott zuerst lieben und dann den Menschen lieben. Du kannst den Menschen nicht lieben, wenn du Gott nicht liebst. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du nicht weißt, wer er ist und was er getan hat. Und du kannst das nicht tun, wenn du nicht zuhörst. Wenn du dich nicht hinsetzt. Und wie er dieser trockene Schwamm alles aufnimmst, was es von ihm gibt. Es gibt nichts besseres, als den Herrn aller Schöpfung, den Herrn aller Herrlichkeit, der von ewig an war, der Licht und der Quelle des Lebens ist, ihn zu hören und auf ihn zu schauen. Und wenn wir uns damit beschäftigen, ist das Alte Testament sowie das Neue Testament voll von diesen Anweisungen. Ihr kennt sie gut. Matthäus 6.33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch gegeben werden. Oder 5. Mose 8.3. Dort sagt Mose, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern das, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Oder in Matthäus 11.29, wo Jesus sagt, nehmt, nehmt auch mein Joch auf und lernt von mir. Lernt von mir. In Jeremia 9, 22 bis 23 wird ähnliches ausgedrückt. Dort steht: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt. In anderen Worten, dass er zugehört hat, dass er sich hingesetzt hat, dass er von Jesus lernen wollte. Das ist unser Leben. Das ist unsere Priorität vor allem anderen. Und vielleicht noch ganz kurz, nicht, dass alles andere unwichtig ist. Ja? Haus, Familie, Kinder, Finanzen, Gemeinschaft, Beziehungen, Evangelisation, Dienen, Gesundheit, Schlaf, Gemeindeputzen, Mittagessen vorzubereiten, Gastfreundschaft. Alles das ist wichtig. Alles das hat seinen Platz. Aber alles, immer nur alle. Das ist alles immer nur der zweite Schritt. Das erste ist, dass wir Gott kennen müssen. Und wenn du in diese Sache vom Zuhören und Gott kennen daneben liegst, dann liegst du automatisch in allen anderen Sachen auch daneben. Dein Dienst wird nicht wirklich selbstlos sein. Du wirst nicht wirklich lieben. Du musst Gott kennen. Und stattdessen sollen wir wie David diese eine Sache zu unserem täglichen Gebet machen. Und das ist auch mein Wunsch für mein Leben und für dein Leben. Das zu sagen, was David im Psalm 27, Vers 4 gesagt hat. Und ich lese es nochmal. Dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang. Wieso? Um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Möge das unsere ganze, oberste und höchste Priorität in unserem ganzen Leben sein, in allem, was wir tun. Amen. Lasst uns noch aufstehen. Noch kurze Gebetsgemeinschaft haben, bevor wir dann auch als Antwort darauf uns wieder daran erinnern, was denn Jesus Christus für uns getan hat. Und auch da auf ihn schauen. Lass uns kurz noch zusammen beten. Herr, großer Vater im Himmel, Jesus Christus, unser Erlöser und Erretter, Herr, wir kommen heute Morgen vor dir und wir danken dir erst, Herr, für dein Wort und wir danken dir, dass du uns immer wieder auch zurecht rückst in unserem Leben. Herr, wir kommen aber vor dir als gebrochene Geschöpfe, Herr. Wir sehen, dass wir so viele Dinge immer als Prioritäten setzen, die nicht du bist. Herr, hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir wirklich dich alleine in allem, was wir tun, als oberste und höchste Priorität setzen. Dass wir dir zuhören, dass wir uns an deine Füße setzen und wie ein trockener Schwamm alles aufsaugen, was du zu geben hast, wer du bist. Und wir werden feststellen, dass du unergründlich bist, dass deine Quelle niemals versiegt, dass wir nie Dinge sehen, die wir noch nie vorher gesehen haben. Herr, du bist wirklich unergründlich und du bist unglaublich herrlich. Und wir möchten dich erkennen, Herr. Wir möchten, dass das unsere einzige und erste Priorität ist. Und dass wir daraus alles andere in unserem Leben auch wirklich erfolgreich zu deiner Ehre tun können. Hilf uns darauf zu achten. Herr, nimm diese Predigt, nimm, nimm diese Zeit, die wir hatten, heute Morgen und mach sie wichtig in unserem Leben. Lass es ein ein Punkt sein, an dem viele von uns umkehren können, um zu dir zu kommen. Um wieder zu dir zu kommen, um dich wieder die erste Priorität im Leben zu machen. Nicht Dienst, nicht Arbeit, nicht Familie. Ach, wie wichtig die alles auch sind. Sondern, dass du die erste Priorität in allem hast. Herr, sei uns gnädig und gib uns Antworte dieses Gebet her, dass wir wirklich mehr in dein Ebenbild verändert werden und auch ein Licht in dieser Welt sein können, dass unsere Evangelisation wirklich geistlich ist und dich im Zentrum hat. Dass unser Leben wirklich geistlich ist und dich im Zentrum hat. Dass unsere Seelsorge wirklich geistlich ist und dich im Zentrum hat. Dass unsere Predigten und unsere Worte wirklich geistlich sind und dich im Zentrum haben. Und hilf uns auch daran zu erinnern, jetzt. Wenn wir dieses Abendmahl einnehmen, Herr, was du getan hast, dass es nicht nur irgendetwas ist, was wir tun, weil wir Christen sind, sondern wirklich, weil du dein Leben für uns, für mich gegeben hast. Wir danken dir auch dafür, Herr, in deinem Namen. Amen.